0: Hallo und guten Morgen an diesem Freitag, den 26. März. Sie hören Was jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online, mit mir, Jannis Karmesin und mit den folgenden Themen. Wir diskutieren, ob die Bund-Länder-Runde tatsächlich noch das richtige Format für die Corona-Politik in Deutschland ist. Und wir schauen zum Unabhängigkeitstag auf die Situation der Protestbewegung in Belarus. Los geht es aber wie gewohnt mit den Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt, guten Morgen. Der EU-Gipfel der Staats- und Regierungschefs geht heute in die zweite Runde. Gestern haben sie sich unter anderem dafür ausgesprochen, Exporte von Corona-Impfstoffen in Nicht-EU-Länder strenger zu kontrollieren. In dem Fall von AstraZeneca will die EU Exporte erst dann wieder erlauben, wenn der Hersteller seine Lieferzusagen an Europa einhält. Heute soll es bei dem Gipfel unter anderem um die Rolle des Euro in der Welt gehen. US-Präsident Joe Biden hat gestern seine erste offizielle Pressekonferenz gehalten. Dabei äußerte er das Ziel, in den ersten 100 Tagen seiner Amtszeit, also bis Ende April, nicht nur 100 Millionen, wie zuerst versprochen, sondern 200 Millionen Corona-Impfdosen zu verabreichen.
2: We will by my day in have 200 shots.
1: Außerdem kündigte er an, dass er sich bei der Präsidentenwahl in vier Jahren zur Wiederwahl stellen will. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
3: Dieser Podcast wird präsentiert von Dell Technologies. Die richtige Technologielösung für jedes Business zu finden, erfordert Know-how und bereichsübergreifendes Denken. Von PCs über Server- und Netzwerktechnologie bis hin zu Cloud- und Finanzierungslösungen sowie kompetenter Beratung. Mehr Infos unter dell.de slash kmu-beratung.
0: Ich lehne mich mal weit aus dem Fenster und sage, wenn heute nichts völlig Verrücktes mehr passiert, dann war das hier sicherlich das Statement der Woche.
2: Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler.
0: Nach dem politischen zickzack Sie erinnern sich, zusätzliche Ruhetage zu Ostern, ja oder nein, hat die Bundeskanzlerin die volle Verantwortung übernommen, Jetzt sagen aber einige, das Problem liegt eigentlich viel tiefer, nämlich im politischen Format, in dem in Deutschland die wichtigsten Beschlüsse zur Corona-Politik gefasst werden. Die, Sie werden es schon ahnen, viel zitierte Ministerpräsidentenkonferenz. Die Kritiker sagen, zu viele unterschiedliche Interessen führen da einfach zu zu vielen halbgaren Kompromissen. Mein Kollege Martin Machowetz aus dem Leipziger Büro der Zeit, der sieht das ein bisschen anders. Hallo Martin. Hallo, grüß dich. Bernd Ulrich aus dem Politikressort der Zeit, der schreibt im aktuellen Leitartikel, die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten, die seien es einfach nicht gewohnt, Verantwortung für das große Ganze zu übernehmen, also in dem Fall für die Bundesrepublik im Ganzen und das wird aktuell zum Problem. Ist da nicht so zumindest ein Fünkchen Wahrheit dran?
3: Ja, da ist auf jeden Fall was dran, es ist vor allem ein toller Leitartikel, ich glaube nur, dass äh, es noch ein wesentlich größeres Problem gibt als die MPK und das ist die Bundesregierung und vor allem ist das äh, die Performance der Bundeskanzlerin. Im Moment hat man das Gefühl, dass dieses Problem, dass sie bald aufhört, äh, sie dermaßen lähmt und auch ihre Macht dermaßen einschränkt, dass sie sich so wenig gegen ihre eigenen äh, Truppenteile in der CDU äh, durchsetzen kann, die so wenig im Griff hat, äh, dass äh, vieles viel schlechter funktioniert, als es bei ihr früher funktioniert hätte. Und ich glaube, dass manchmal die Regierungspolitik deswegen so unkoordiniert aussieht, weil sich die Kanzlerin nicht mehr richtig durchsetzen kann.
0: Das heißt aber, du siehst im Endeffekt auch keinen Grund, sich von der Ministerpräsidentin-Konferenz oder Bund-Länder-Runde, wie sie ja auch umgangssprachlich häufig genannt wird, sich von dieser Form des Corona-Regierens zu lösen.
3: Naja, es ist nun mal vieles Ländersache in
0: dieser Frage.
3: Insbesondere die Schulen, über die wir ja immer besonders heftig diskutieren, da gibt es gar keine Möglichkeiten. Und ich finde auch, dass die Ministerpräsidenten das ganz gut machen, wenn sie, wenn sie sagen, dass die Inzidenzen in den einzelnen Bundesländern verschieden sind und deswegen auch eine verschiedene Politik brauchen, dann haben sie ja recht. Ich glaube, dass die MPK sich ein bisschen fragen sollte, ob sie ihre Arbeitsweise nicht anpasst und modernisiert. Söder hat da ja ein paar Vorschläge gemacht, die sind auch nicht unvernünftig. Zum Beispiel zu sagen, gibt man sich vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit, schläft man vielleicht auch mal über eine Entscheidung, bevor man sie fällt, bereitet man Beschlüsse vielleicht besser vor, ist man möglicherweise auch ein bisschen transparenter. Das wäre ja vielleicht auch eine ganz gute Maßnahme.
0: Mit der Zustimmung des Bundestages könnte die Bundesregierung ja auch deutlich zentralistischer entscheiden. Zumindest in vielen Politikbereichen. Vielleicht noch beraten durch einen Krisenstab aus Wissenschaftlerinnen und Experten, die, die wirklich im Thema stecken. Das erscheint mir zumindest deutlich agiler und praktikabler. Und genau das ist doch gerade das Gebot der Stunde in dieser Phase der Pandemie.
3: Ja, das stimmt. Und andererseits ist es auch wieder problematisch. Also ja, Krisenstäbe, Leute, die irgendwie mal Verantwortung übernehmen, äh, auch mal eine Zuständigkeit an sich reißen, das fehlt uns in Deutschland und da fehlt uns auch ein bisschen eine Machermentalität. Zugleich äh, ist das ja keine kurzfristige Sache, dieses Krisenmanagement, sondern wir machen das schon seit einem Jahr und es wird auch noch eine ganze Weile dauern. Und ich habe das Gefühl, wenn wir jetzt hier irgendwie ein Gremium hätten, das immer alle Entscheidungen straight durchtreffen durch kann und das nicht hinterfragt wird, dann, dann wäre ich mir nicht sicher, ob die Zustimmungswerte der Bevölkerung wesentlich höher werden oder ob man dann nicht eher das Gefühl hätte, Mensch, hier wird ja über gar nichts mehr diskutiert. Insofern ist die MPK schon auch ein, ein, ein Korrektivorgan in der Demokratie und in, unserer, in unserem föderalen System, hat das schon auch einen Sinn. Vielen Dank, Martin. Ganz lieben Dank ebenfalls.
1: Und sonst so?
0: Ich muss sagen, abgesehen von diesem absoluten Wahnsinns-Ohrwurm ist bei mir von der Sesamstraße relativ wenig hängen geblieben. Vielleicht auch deswegen war mir tatsächlich gar nicht klar, dass die Sendung schon ganz lange ein nobles Ziel verfolgt dass sie nämlich immer wieder versucht, Charaktere in die Sendung einzubinden, die diskriminiert werden oder von der Gesellschaft auf irgendeine Art und Weise problematisiert werden. Es gab zum Beispiel einen Jungen, dessen Vater im Gefängnis sitzt. Es gab eine Autistin. Es gab auch eine HIV-positive Figur. Diese Woche äh, sind jetzt wieder zwei neue Charaktere in der US-Ausgabe der Sendung aufgetaucht. Und zwar der schwarze Junge Wes und sein Vater Elijah, und die sollen die Bewohnerinnen und Bewohner der Sesamstraße für Rassismus sensibilisieren. Im ersten Clip unterhalten sich die beiden mit Elmo, das ist der kleine kuschelige Rote, über ihre Haut und seine Fellfarbe. Und das klingt dann so: Many people call this race, but even though we look different, we're all part of the human race. <lacht>
3: Isn't it cool, Elmo? Very cool. <lacht>
0: Über 30.000 Verhaftungen, Hunderte Verletzte, etwa ein Dutzend Tote. Die Reaktion des belarussischen Staatschefs Lukaschenko auf die Massenproteste wegen gefälschter Wahlen im vergangenen Jahr, die fiel richtig heftig aus. Die wichtigsten Köpfe der Opposition sitzen längst im Gefängnis oder sind ins Exil geflüchtet. Und doch hatte die Oppositionspolitikerin Svetlana Tiranovskaya aus dem litauischen Exil für den Unabhängigkeitstag gestern zu Protestaktionen aufgerufen. Unsere langjährige Korrespondentin in der Region, Alice Botha, steckt zwar eigentlich gerade mitten im Sabbatical, aber sagt auch, was in Belarus derzeit passiert, ist viel zu wichtig, um nicht darüber zu sprechen. Und deswegen ist sie heute trotzdem dabei. Hi. Hallo, Janis. Soweit ich das verfolgen konnte über Social Media und die Nachrichtenagenturen, ist es gestern tatsächlich vergleichsweise ruhig geblieben in Belarus. Hat Lukaschenko, was ist deine Einschätzung, es mit den Repressionen des letzten Jahres, mit der Gewalt tatsächlich geschafft, die Leute einzuschüchtern?
2: Alexander Lukaschenko ist es tatsächlich gelungen, mit seinen Repressionen dafür zu sorgen, dass vordergründig äh, Ruhe herrscht. Es trauen sich sehr wenige Menschen auf die Straße. Ich habe ähm, die Ereignisse auch verfolgt, eben überwiegend online. Eben gerade sah ich ein Video, wie eine junge Frau in einem weißen Kleid äh, und äh, roter Strumpfhose und roten Mantel die Straße entlang spaziert. Plötzlich hält einer dieser berüchtigten Mikrobusse, also Kleinbusse, Zwei maskierte Männer springen raus und nehmen sie mit Weiß, Rot, Weiß als Farbe, reicht schon aus. Das sind diese früheren Nationalfarben gewesen, die jetzt zu Oppositionsfarben geworden sind. Das reicht schon aus, um eben auf der Straße mitten am Tag von Maskierten verschleppt zu werden oder mitgenommen zu werden. Und diese Strategie hat tatsächlich vordergründig
0: Erfolg gezeigt. Die Opposition ruft jetzt für Samstag, also für morgen, zu großen Straßenprotesten auf. Man will, so Zitat, eine zweite Protestwelle lostreten. Kannst du dir das nach dem Tag gestern tatsächlich vorstellen, dass da im großen Stile demonstriert werden wird?
2: Ich kann mir das nicht vorstellen und ganz erschließt sich mir das auch nicht, warum am Samstag etwas möglich werden sollte, was am Donnerstag nicht möglich geworden ist. Und ich glaube, wir werden viele kleine Aktionen zeigen. Die Belarusinnen und Belarussen nennen das selbst Partisanentätigkeiten. Davon werden wir vermutlich am Samstag viele zu sehen bekommen, aber nicht die Proteste, wie wir sie im vergangenen Sommer gesehen haben und die so eindrücklich der Welt bewiesen haben, dass eine erstaunliche Menge sich erhebt, weil sie mit den Wahlfälschungen und mit der Gewalt, die darauf gefolgt ist, nicht einverstanden sind.
0: Was denkst du denn, wie es politisch weitergehen wird? Die Opposition hat ja ganz klar gesagt, sie will mit Lukaschenko verhandeln. Er sagt, er lehnt das strikt ab. Was denkst du, wie es in der Frage weitergeht?
2: Ob äh, man aus dieser politischen Sackgasse wieder herausfindet, hängt eben tatsächlich von äußeren Einflüssen ab. Das heißt, Sanktionen, wirtschaftlicher Druck, der auf Lukaschenkos Regime zunehmend wächst, es geht dem Land wirtschaftlich gerade nicht gut und eben politischer Druck von außen, der ihn dazu bewegen könnte, doch einzulenken und in irgendeiner Form abzutreten.
0: Vielen Dank, dass du dir trotz deiner aktuellen Auszeit Zeit für unseren Podcast genommen hast.
2: Danke dir, Janis, für das Interesse, das ich sehr schätze und ich glaube, das ist sehr wichtig.
0: Und Schluss aus und vorbei. Das war's auch schon mit der Morgenfolge von Was jetzt. Am Nachmittag meldet sich meine Kollegin Rita Lauter mit allem, was den Tag über wichtig geworden sein wird. Abonnieren Sie doch gerne auch unseren Was jetzt Newsletter auf zeitpunkt.de/newsletter. Mein Name ist Jannis Karmesin und ich wünsche Ihnen einen wunderbaren Start in den Tag.